0: Radio Montepalma,
1: Radio Montepalma, Radio Montepalma,
2: Radio Montepalma,
3: Radio Montepalma, Radio Monteparma, Radio Montepalma, Radio Montepalma, Radio
4: Montepalma, Radio 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 la radio
5: web dell'ICS Patripio di Mister Bianco.
6: Buon pomeriggio, in diretta con voi c'è Flavia, bentornate e bentornate in diretta con Radio Montepalma, la radio web dell'ICS Patrie di Mister Bianco. La puntata di oggi sarà piena di ospiti e argomenti interessanti, parleremo di ambiente, di libri e letture. Passa la parola a Mario che conduce con me questa puntata.
0: Ciao a tutti, ci occuperemo anche di cucina, di storia, di sport, parità di genere. E tante altre cose a, e pronte a partire. Alla parte tecnica e musicale, il prof Leotta.
7: Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Radio Montepalma in diretta come ogni mercoledì, e come ogni mercoledì mi occuperò della parte musicale con le canzoni scelte dalla redazione. Vi ricordo che. Come al solito siamo anche sui social, sui profili dell'ICS Padre Pio eh, di Facebook e di, di Instagram. E come la volta scorsa lanciamo l'indovinello che ancora una volta è proposto da Luciano. Luciano ci sei?
2: Sì, prof.
7: Ok, vai con l'indovinello.
2: Lavora con Ago giorno e notte per riparare le mutande rotte.
7: Lavora con Ago giorno e notte per riparare le mutande rotte potete provare a indovinare eh, scrivendo la soluzione eh, commentando gli ultimi post pubblicati su Facebook e Instagram eh, il post in cui diciamo che siamo in diretta eh, potete commentarlo prima canzone eh, scelta da Alice Gliatuno eh, me gustast e puerto palomio
8: Ahorita vi a DJ m 5 dijo yeah. que te encontró bebiendo. Sí, y, y me entra yo allí como un perro trabajando. Ay, dang, dang, y es que y haciendo d- y d- deshaciendo. Oh. Oh. Mami, ya tú no me gustas. Yeah. Te puedes ir por tu lado, que ya yo estoy por mi lado. Mami, ya tú no me gusta. Yeah. Es que tú tienes un tigueraje demasiado pesado. Yeah. Mami ya tú no me gusta. Yeah. Te puedes ir por tu lado, que ya yo estoy por mi lado. Mami ya tú no me gusta. Yeah. Es que tú tienes un tigre que demasiado pesado. Yeah. Antes tú me gustaba pila, pero a veces tú como que te desafinas. Oh, oh. Tú me tienes como un infeliz, por eso es que los tigres se ríen de mí. Yeah. A veces pienso que de mí te estás burlando y que mi igual otro otros le está dando. Y yo como un perro trabajando, pero ya hace mucho que yo te estaba sellando. Yo nunca me montaste lo que es Deca, yeah. Y yo como el ciego que no ve Deca, yeah. Si yo verás a veces mucho Antes no te compro los trates que te compré Y yeah, yo lo que es Deca, yeah. nunca me montaste lo que es Deca, yeah. Y yo como el ciego que no ve Deca, yeah. Si yo verás a veces mucho Antes no te compro los trates que te compré Y tú a ya tú no me gusta Te puedes ir por tu lado Que ya yo estoy por mi lado mí ya tú no me gustas Es que tú tienes un tijeraje demasiado pesado mami ya tú no me gustas yeah. Te puedes ir por tu lado que ya yo estoy por mi lado mami ya tú no me gustas yeah. es que tú tienes un tijeraje demasiado pesado Si al tiempo ve que te sientes sola es porque sola te quedaste si piensas que yo voy a volver contigo mami tú la maticaste si al tiempo ves que te sientes sola it, pop, pop, es porque sola no, te quedaste si piensas, me piensas, me piensas me que yo voy a volver contigo Mami tú la matígate, Nunca me montaste lo que es. Y yo como el ciego que no ve. Si lo verás a veces mucho antes no te compro los tratos que te compré y qué lo que, nunca me montaste lo que es Deca, yeah. y yo como el cielo que no ve, Deca, yeah. si lo verás a veces mucho antes no te compro los tratos que te compré y lo no me gusta, te puedes ir por tu lado que ya yo estoy por mi lado, mami ya tú no me gustas, es que tú tienes un digeraje demasiado poderoso, mami ya tú no me gusta. Uh-huh. te puedes ir por tu lado que ya yo estoy por mi lado, mami ya tú no me gusta. Uh-huh. es que tú tienes un digeraje non è demasiado pesante. Questo fu.
9: Ho visto. Erano i colpi. Ma già la crisi era il one by fresh. Ai, DJM5, il papà dello controle. Yeah, ai, Dilettra simbólica. Quai, lo matematicò. Dejalo ahí.
6: Accogliamo il nostro primo ospite Adriano Messina, che ha terminato la scrittura nel giugno della scorsa puntata. A intervistarlo per noi, Martina.
10: Conosciamo meglio il nostro ospite Adriano. Cosa fai nel tempo libero? Quali sono i tuoi interessi?
11: Allora, sono Adriano Sino, eh, della, della scuola patricio di Pietrelcina. Eh, eh, I miei interessi sono disegnare, poi eh, giocare eh, sul telefono e anche guardare video un po' e rilassarmi.
10: Ti piace la radio? Cosa ne pensi di di Radio Montepalma?
11: La radio è molto bella, soprattutto Radio Montepalma. Eh, La ascolto ogni giorno prima di andare a scuola.
10: Quale argomento rubrica ti sono piaciuti più finora?
11: Eh, Argomenti mi sono piaciuti più sui videogiochi e sugli anime.
10: Vuoi salutare qualcuno?
11: Sì, saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ho mia mamma, mio papà e e anche i miei nonni.
7: Ringraziamo tantissimo Adriano che è il primo ad aver indovinato, eh, appunto, l'indovinarlo della volta scorsa. Torna il nostro appuntamento con la storia, con un personaggio incredibile che viene a trovarci direttamente dal passato. A intervistarlo per noi c'è la nostra inviata Dalila. Dalila, ci senti?
10: Sì, prof, ti sento.
7: Ok, chi hai come ospite per noi?
10: E eh, oggi ho come ospite Federico II di Svevia.
7: Abbiamo in collegamento Federico?
10: E eh, sì. Ciao a tutti, sono Federico II di Svevia e oggi vi racconterò un poco della mia vita. Buonasera, Vostra Altezza, Imperatore Federico II di Svevia. Io mi chiamo Dalila, sono una studentessa e con il suo permesso vorrei farle un'intervista. Saluto a voi! Un'intervista? Sì, un'intervista! Un insieme di domande che si fanno per conoscere meglio qualcuno o qualcosa. D'accordo, vorrei spicciarmi. Sono un sovrano, sono molto impegnato. Cominciamo subito allora. Oggi noi alunni e alunne studiamo la tua storia e ti conosciamo
12: come Supermundi. Cosa significa? Io sono il grande Federico II di Svevia, nipote del celebre Federico I il Barbarosso. Sono nato nel 1194 da mio padre Enrico VI e mia madre Costanza D'Altavilla. Da allora a solo quattro anni ho ereditato le colonne del Regno di Sicilia e del Sacro Romano Impero Germanico. Stupor mundi è un'espressione latina che significa stupore del mondo. Non per bandarmi ma sono un uomo potente, forte e valoroso. Sopporta le sei lingue, latino, siciliano, tedesco, francese, greco e arabo. Hai studiato tanto.
10: Noi a scuola studiamo italiano, inglese e spagnolo. Un'altra domanda, come si fa a gestire un impero così
12: vasto? Creando un esercito forte, composto soprattutto da abili saraceni, togliendo potere a baroni, clero e comuni delle città, e
10: aumentando le tasse. Le tasse, certe cose non cambiano mai.
12: Sì, ma io ho aumentato le tasse per far istruire i miei sudditi, per far studiare loro la legge e potermi sostenere nel governo del mio impero. Infatti, ho fondato l'Università di Napoli a questo scopo.
10: Le farà piacere sapere che l'Università di Napoli esiste ancora oggi e porta il suo nome, Università di Napoli Federico II di Sveglia.
12: Oggi ho anche promosso la scuola di medicina di Salerno. La conoscete? La prima ad avere una cattedra di anatomia, la scienza che studia il corpo umano. Wow! Dove vivo io a Catania, resiste ancora uno dei suoi castelli, Castello Ursino. Sì, ho fatto costruire anche grandi castelli per difendere i miei territori. Lo ricordo bene, il castello di Catania, con la sua vista male.
10: Mi dispiace vostra altezza, ma oggi il castello non si affaccia più sul mare. La lava del nostro vulcano Etna lo ha circondato da tempo. Il panorama è cambiato, ma il castello è sempre lì, robusto e possente. Cattiva nuovo per me. E la scuola poetica siciliana
12: esiste ancora? La scuola
10: poetica siciliana? Ne ho sentito parlare. Mi sembra la scuola presso la sua corte di Palermo, dove si scrivevano poesie in siciliano. e tale Jacopo Dalentini poeta. Sì, era uno dei miei poeti, della mia corte. Un notaio. Un notaio che fa il poeta? Oggi i notaio non scrivono mica poesie, matti ma noiosi e soprattutto costosi. Ma passiamo ad altro. Un imperatore così impegnato ha un hobby? Un hobby? Sì, un passatempo, qualcosa da fare nel tempo libero, dal lavoro e dalla scuola. Noi giovani, nel nostro tempo libero, usciamo con gli amici, giochiamo, facciamo sport e usiamo lo smartphone. Lo smartphone? Vostra altezza, lo smartphone è un telefono Un'invenzione che permette di comunicare a distanza con altre persone Scrivendo dei messaggi o ascoltando la loro voce Lasciamo stare
12: D'accordo, d'accordo Io nel tempo libero vado a caccia con il mio Fido Falcone Mi diverto molto e sono molto, esper- molto esperto di quest'arte Ho scritto anche un libro sul tema Ars, Verandi, Cum, Avibus L'arte di cacciare con gli uccelli
10: Imperatore e anche scrittore. Un'ultima domanda. Come imperatore cristiano ha anche condotto una crociata, una guerra
12: contro gli arabi, per quale motivo? Sono i papi a volere queste guerre per inquistare Gerusalemme. Io sono sincero. Ho sempre ammirato la città araba e il suo popolo, la sua cultura. Più volte ho rimandato la crociata, ma i papi hanno insistito. Sono stato anche scomunicato. Scomunicato? Sì, è un sovrano che viene scomunicato, perde la fiducia e l'obbedienza dei suoi sudditi. Viene considerato un cattivo cristiano, è allontanato dalla chiesa, escluso dalle messe, e tutti iniziano a dubitare di lui. Le cattive voci girano. Per evitare tutto questo, alla fine sono partito per la terra santa. Ma a Gerusalemme, lo giuro, non ho ucciso nessuno. Ho fatto un accordo con il sultano, e il re di quelle terre, e ho riportato la pace. Bene, se le cose
10: stanno così, molti capi di Stato dovrebbero seguire questo esempio e fare la pace, non le guerre. Imperatore, grazie per il vostro tempo, è stato un
12: onore. Il piacere è tutto mio. Salute.
7: Grazie mille a Dalila per questa intervista e soprattutto a Federico II che ci ha degnato della sua altissima presenza. Uh, seconda canzone per noi questa è Piano Dice di Majet Lee, scelta da Luciano
6: Continuiamo con la seconda parte della nostra rubrica di storia con il servizio degli inviati Mattia e Ryan.
13: Salve ragazzi e bentornati alla rubrica di storia di Radio Montepalma. Sono Ryan e sono qui con Mattia. Oggi vi parleremo di qualcosa di elegante, regale e francese. Infatti
14: oggi parleremo della stella più splendente della Francia
13: seicentesca, il re
14: sole Luigi XIV, la sua giornata e la sua abitazione. Ma prima vorrei ringraziare Giuseppe Gravaro, che oggi ci ha aiutati a preparare questo argomento.
13: Luigi XIV viveva nella regia di Versailles, di cui vi parleremo più tardi, dove risiedeva tutta la nobiltà francese a cui aveva dato alloggio così che non, che non interferissero nel suo governo. Insomma, li voleva tenere sott'occhio.
14: Infatti Luigi credeva nell'assolutismo monarchico, era il sovrano assoluto e governava come voleva lui, senza l'aiuto di istituzioni e parlamenti. L'unica persona ad aiutarlo era il suo finanziere, Jean-Baptiste Colbert. Dice infatti, lo Stato sono io.
13: Ogni parte della sua giornata era uno spettacolo, la cui i residenti della legge dovevano assistere. Dall'alzata alle 8, passando da pranzo e cena cioè spezziosissime, a battute di ghiaccia, fino alla coricata alle 11 di sera.
14: Pensate che per le riunioni in cui si discuteva di, di, di politica faceva riunire tutti attorno a lui mentre faceva i suoi bisogni. Forse da qui gli è nato il termine riunione di gabinetto? Per non parlare dei suoi pasti, centinaia di portate di ogni tipo e tanti nobili a tavola insieme a lui.
13: Parliamo ora, come promesso, della reggia di Versailles. Un tempo, residenza di caccia di Luigi XIII, alla salita al trono di Luigi XIV, vari architetti francesi da trasformare in un omareggio di russo dove lei viveva insieme ai nobili. Negli anni ospitò eventi importanti come firme di trattati di pace e banchetti sovrani di altri paesi. Oggi è patrimonio dell'umanità ed ospita ogni anno molti turisti.
14: Ok ragazzi, anche per oggi è tutto. Ci rivediamo la prossima volta con delle curiosità sul re inglese un po' troppo esigente, ma non dico più niente. Saluti da Mattia e Raya. Passo la linea allo studio e ringrazio di nuovo Giuseppe per la collaborazione. Ciao!
0: Su Radio Monte Palma ci piace affrontare temi importanti. Oggi parliamo anche di ambiente ed ecologia con un ospite in collegamento. Si tratta di Andrea Gles- Glesic dall'Associazione Plastic Free.
9: Ciao ragazzi! Ciao, grazie!
0: Buongiorno! Come prima domanda,
10: le vorrei dire che cos'è Plastic Free?
9: Sì, allora, Plastic Free è un'associazione di volontariato Onlus eh, che è nata nel 2019, ha sede in Molise ma opera in tutta Italia. Ormai abbiamo referenti in tutti i comuni e in tutte le regioni, quindi siamo operativi, Eh, ci occupiamo di di ambientalismo, quindi di ecologia, sensibilizziamo le persone eh, su un corretto stile di vita per quello che riguarda eh, l'ambiente, quindi a usare meno plastica, eh, ci occupiamo di tanti progetti per le scuole e anche di eh, salvaguardare le tartarughe marine.
10: Bene, adesso
5: vi racconto nel frattempo brevemente la mia esperienza personale con Plastic Free anticipando la domanda che farò dopo. Questa esperienza è stata una bella esperienza che ho fatto con la mia famiglia in una domenica dove abbiamo pulito una spiaggia insieme ad altre persone. È una bella soddisfazione vedere la spiaggia più pulita e i sacchi che stanno per essere buttati e quindi non lasciati spiaggia ed è ancora più bello vedere tante persone che hanno hanno tantissima volontà di aiutare l'ambiente a riprendersi da questa crisi che sta subendo. Con questo diciamo, parlo della domanda che le farò, quindi quanto è importante il contributo di ogni cittadino e cittadina per aiutare l'ambiente?
9: Beh, eh, sì, eh, è importante il contributo, molto importante eh, quello che possiamo può fare ognuno di noi, eh, sicuramente fare la differenziata ogni giorno, quindi un corretto smaltimento dei rifiuti a casa, ovviamente, e e poi evitando fuori casa nostra ovviamente di lasciare rifiuti in giro perché poi eh, tramite il vento e e le piogge vanno a finire nei torrenti e quindi poi fino al mare, provocando gravi danni.
10: Ok, come terza domanda le vorrei fare come si possono sensibilizzare, sensibilizzare le persone? e in particolare i ragazzi e le ragazze a scuola, a rispetto della natura.
9: Giusto, come sensibilizzarli? Allora noi come associazione organizziamo eh, i progetti scuola, quindi diciamo andiamo direttamente negli istituti e insieme agli insegnanti svolgiamo eh, queste giornate dedicate all'ecologia, quindi eh, facendo capire sempre eh, di mh, rispettare l'ambiente il corretto uso, eh, diciamo, smaltimento dei rifiuti eh, nella nostra vita. Eh, sensibilizzare sempre, sia a voce, eh, giustamente che anche durante le raccolte che noi organizziamo.
5: Perfetto. Adesso appunto le faccio la quarta domanda. E adesso, diciamo, che comincia la stagione estiva, vi occupate anche di pulire le spiagge, giusto? E quante, quante, diciamo, e quali avete pulito di recente?
9: Allora, ehm, in estate eh, diventa un pochettino più difficoltoso date le temperature eh, molto molto calde. Eh, Avendo avuto un incontro con la Lipu, eh, l'associazione per la salvaguardia degli uccelli, eh, ci hanno eh, indicato di lasciare le spiagge magari eh, in tranquillità perché in questo periodo fino a fine luglio c'è la nidificazione di alcuni uccelli della tartaruga carretta caretta e del, dell'uccello fratino che nidifica nelle spiagge quindi eh, al momento le spiagge cerchiamo di, di evitarle anche se purtroppo eh, durante questa, questi mesi sono, sono usate tra virgolette dai bagnati però cerchiamo di dedicarci ad altre pulizie ad esempio domenica faremo quella del lungomare di Catania
10: come quinta domanda le vorrei fare? Come si può consumare di meno la plastica? E come si può riciclare?
9: Certo, come si può riciclare? Allora, eh, sicuramente partendo dall'usare meno plastica, quindi eh, magari eh, ripulire quella che è la plastica eh, monouso, quella che possiamo riutilizzare, e, mh, cercare su internet, su Google o tramite molte aziende che vendono plastica eh, biodegradabile o altri tipi di materiali, anche vegetali, quindi soia cellulosa, eh, anche se costano leggermente di più, ma comunque sono totalmente biodegradabili. Eh, questa è una cosa molto importante.
5: Ok, quest'ultima domanda è una domanda appunto che può servire a tutti, appunto come si può partecipare a Plastic Free?
9: Allora, è semplice, basta seguirci sui social, siamo presenti su Facebook, Eh, Abbiamo il gruppo eh, Plastic Free, quello nazionale, abbiamo il gruppo Plastic Free Sicilia eh, dedicato alla nostra regione, basta lasciare un like, quindi iscriversi al gruppo e verrete aggiornati su tutti quelli che sono gli eventi in Sicilia, compresa Catania, oppure seguirci sul sito plasticfreeonlus.it
10: Grazie per le le sue
5: belle risposte e per essersi offerto con molta disponibilità qui a Radio Montepalma.
9: Grazie ragazzi a voi, grazie dell'accoglienza e a presto.
10: A presto anche a lei. Arrivederci.
7: Ringraziamo tantissimo Andrea e Plastic Free e Alice e Francesco che eh, lo hanno intervistato. Eh, Sentiamo ancora una canzone, questa è Printed Circuit Song di Splint Musical scelta da Giuseppe, ma prima vi ricordo l'indovinello che ha lanciato Luciano a inizio puntata, che è questo qui, lavora con lago giorno e notte per riparare le mutande rotte. Provate a indovinare e scrivete la soluzione sui nostri social.
6: Su film e
15: serie tv, ci colleghiamo con Aurora per parlare della serie Cobra Kai. Ciao a tutti, oggi parleremo della serie Cobra Kai e racconterò la trama. Allora, Cobra Kai si svolge a 34 anni dopo gli eventi narrati dal primo film, cioè la serie Karate Kid, e segue la vita del cattivo Johnny Lawrence, da pupillo dell'Upper Class di Al Valley. Lawrence si è trasformato in un fallito di mezza età, che vive alla giornata. La strada verso la redazione lo porterà a riaprire il famigerato dojo di karate cobra Kai, riaccendendo in tal modo la sua rivalità con Daniel Larusso, divenuto nel frattempo un facoltoso imprenditore di saloni automobilistici. Dal centro suo, Larusso, dismessi i panni dell'allievo, decide di insegnare il karate a un suo soggio- soggio- giovane dipendente, che a sua insaputa è figlio di Johnny Lawrence, in pessimi rapporti con il padre, prendendo interamente il posto del defunto signor Maiagi. Allora, uh, Cobra Kai è il continuo dei film di Karate
6: Kid, quindi adesso vi racconterò la trama. Daniel si trasferisce con la madre a Los Angeles. Dopo aver conosciuto la giovane Ali, se ne innamora ma inizia ben presto a subire gli attacchi del suo fidanzato campione di karate. Il ragazzo stanco di dover fuggire per i ripetuti agguati della banda si rivolge a tutto fare Miyagi, un maestro orientale che gli insegna i segreti delle lattimazioni. Dopo aver appreso la notizia che suo padre è in punto di morte, il maestro di karate Miyagi fa ritornare ad Okinawa, portando con sé Daniel. Una volta in Giappone, però, i due devono affrontare i vecchi rancori di un ex amico del maestro. Lo studente di karate Daniel, Daniel viene obbligato da un ricatto ad affrontare un demidire e pericoloso avversario. È per questo che dà aiuto al maestro ed amico Miyagi. Adesso passo la linea a Luciano che ci parlerà del film Coco.
2: Buongiorno a tutti, oggi vi parlerò di un film della Disney che si chiama Coco. Siamo in Messico e il 2 novembre si festeggia il Dio de los Muertos, il giorno dei morti. I messicani hanno delle tradizioni particolari, ricoprono le strade con petali di fiori arancioni per indicare ai cari defunti la strada per tornare a a casa. Preparano l'offrenda, un alattore con foto e oggetti dei parenti che non ci sono più. Las Catrinas, gli scheletri diventano protagonisti per ricordare a tutti che la morte fa parte della vita. Il protagonista della storia è un bambino di nome Miguel. Miguel vuole suonare la chitarra e, e diventare musicista. Ma la sua famiglia è in contraria perché pensano che la musica causa dolore. Miguel farà un viaggio nell'Al di là e incontrerà i suoi antenati. Se volete scoprire perché non perdete la magia di Coco, la musica unisce tutti vivi e defunti in un, cal- in un caldo abbraccio. Su radio
0: Montepalma ci piace mangiare bene. Questa settimana la ricetta veloce è di Alessandro Arcidiacono.
16: Salve a tutti, oggi vi parlerò
10: di una pasta che secondo me. Mm. Conoscete in molti Cioè spaghetti aglio, olio e peperoncino Prima di tutto bisogna far Bollire l'acqua E dopo mettere gli spaghetti Nel frattempo prepariamo Il condimento, molto semplice Prima bisogna tagliare Uno spicchio di aglio In fette, poi tagliare Il il peperoncino E mettere in una una padella Con l'olio bollente E mescolare con gli spaghetti pronti E da servire caldo eh, io lo consiglio per chi mangia tanto a pranzo. E adesso passo la parola
17: a Giuseppe e a Michele Craparo. Buon pomeriggio, oggi vi proporrò un piatto semplice e salutare, l'insalata di farro e gamberetti. Gli ingredienti sono farro, gamberetti, mais, pomodorini, sale e olio extravergine di oliva. Il, fa- il farro è privo di colesterolo, regala energia e favorisce il buon funzionamento dell'intestino grazie all'alto contenuto di fibre. Contiene vitamine A, C e del gruppo B, sali minerali come fosforo, magnesio, potassio e ferro. Invece i gamberetti sono ric- ricchi di fosforo, calcio, sodio, potassio, ferro, selenio, zinco e iodio. Per il procedimento di questo piatto basta lessare il farro in abbondante acqua salata per 20 minuti. Scolare e lasciare in una ciotola a raffreddare. Aggiungere pomodorini, mais e gamberi lasciati a vapore per 5 minuti. Condire con olio extravergine di oliva e sale. Mescolare bene e servire. Però adesso abbiamo un ospite speciale, il professore dell'IPSEOA Carol di Catania, Michele Graparo, che ci presenterà una ricetta le polpette di alici croccanti
18: Salve, salve a tutti oggi un piatto diciamo veloce, semplice e salutare oggi parliamo delle polpette di alici croccanti Eh, le alici in particolar modo che in questo periodo dell'anno cioè tra maggio e giugno contengono diciamo molti valori eh, nutritivi tra cui sono ricchi di grassi Omega 3 di calcio, ferro e fosforo. Ottimi diciamo, per una buona alimentazione. Per quanto riguarda le polpette, diciamo, per quattro persone bastano 280 grammi di alici fresche, del pane raffermo, oppure si può utilizzare anche la moghita, del pecorino o, o grana grattugiato, uno spicchio d'aglio, nuovo. Scorsa del limone, un ciuffetto di, di prezzemolo, un po' di farina, del sale e del pepe. La preparazione è diciamo, molto semplice: basta sfilettare per bene eh, le alici, privandole quindi dalla lisca e la pinna dorsale, dopodiché tagliarli a pezzettini piccoli. Mettere in una ciotola, con del limo, della buccia di limone grattugiato, il formaggio, l'aglio e condire il tutto con sale e pepe, quanto basta. Dopodiché, in una padella, con un po' di olio extravergine di oliva, far riscaldare l'importante è non portare, diciamo, non far bruciare l'olio, quindi una temperatura massima di 160 gradi si passano queste polpette, quindi si formano queste polpette, si passano leggermente nella farina e si mettono in padella. Se li volete far diventare diciamo, ancora più, più leggeri, è molto più semplice, si può mettere anche in una semplice teglia e mettere in forno. Ottimo diciamo, pasto veloce e molto salutare. Vi ringrazio della vostra partecipazione, passo la linea allo
7: studio. Ringraziamo tantissimo eh, Giuseppe e il professore eh, Michele Caraparo che appunto ci hanno regalato un momento di cucina ottima e salutare. Grazie anche ad Alessandro per la sua pasta veloce e leggera. Eh, prossima canzone è Lover di Square So, scelta da Simone. Due messaggi social... Vanessa che scrive quale onore ascoltare la voce di Federico II grazie Davia e Simone e complimenti e poi i saluti da Chiara da Bruxelles che ci scrive viva Plastic Free musica
6: con lo sport oggi parliamo di calcio e basket
3: buongiorno a tutti oggi parliamo di nuovo di calcio qui collegati Emanuele Ferrotti e Gabriele Rizzo oggi dunque, vi parlerò... oggi dunque vi parlerò di campionato dunque troviamo la classifica della serie A con l'Inter primo dunque che ha vinto già lo scudetto automaticamente. L'Atalanta, seconda che è già qualificata per la prossima Champions League Milan Napoli e Juventus che si sfidano per l'ultima partita e vediamo che prenderà il posto per la Champions League. E dunque oggi si svolgerà a Reggio Emilia anche la Coppa Italia, la finale di Coppa Italia tra Atalanta e, tra Atalanta e Juventus. Atalanta che batte in semifinale i Partenopei, il Napoli, e la Juventus che batte in semifinale l'Inter. Comunque si giocherà a Reggio Emilia. Ora vi passo la linea al nostro caro Gabriel, che ci parlerà di notizie e eh, di okay. alcune partite. Ok,
17: allora,
16: intanto buongiorno a tutti. Ehm, oggi parlerò prima di Milan-Cagliari. Il Milan poteva qualificarsi vincendo quella partita subito in Champions League, però la pareggia è 0-0. E il Cagliari ha fatto una bellissima partita. Ehm, c'è, si merita per pareggio. Parlando di finale di Coppa Italia, secondo me quest'anno non vincerà la Coppa Italia l'Atalanta. Sant'Emanuele? No?
3: Eh, diciamo che l'Atalanta ha un bel vantaggio sulla Juventus e secondo me è la favorita per vincere la Coppa Italia. Torniamo dunque in Europa. Gabriel, come, come penserai? Facciamo i pronostici per la finale di Champions? Secondo te chi è la favorita?
16: Allora, secondo me la favorita è il Manchester City perché ha ah, dei giocatori molto forti, come ad esempio che è un ragazzino di 20 anni, che è un, un ragazzo che nei ultimi giorni ha fatto un bel paio di gol. E poi ha anche un bel, un bel portiere, come ad esempio Ederson. E secondo me la favorita
3: è il Manchester City. Ok, davvero. ma parliamo anche di calcio eh, spagnolo. Troviamo Real Madrid e Atletico Madrid che sono ancora in corsa per la Liga. Barcellona invece è uscito completamente dalla corsa Liga con la sconfitta contro il Celta Vigo all89 minuto. Ultima partita del Barcellona contro Leibar alle 6 sabato. E dunque le, l'ultima partita delle squadre italiane sarà domenica.
16: E il Milan ora per passare in Champions dovrebbe Deve vincere con l'Atalanta e infatti si è ritrovata perché poteva, vin- cioè, poteva andare facilmente in Champions League e ora si ritrova duro, e cioè si ritrova dura perché cioè, dovrebbe vincere per andare in Champions sono lei che vince Emanuela
3: 3.000 in Atalanta. dunque diciamo che se, se la possono giocare non so chi potrebbe vincere secondo me ci sarà un pareggio ma parliamo dell'ultima cosa che vi vorrei dire oggi dei convocati per l'Italia all'Europeo 2021 dunque nei portieri troviamo Donnarumma, eh, Sirico e Cragno eh, come difensori Bonucci, Chiellina, Cervi eh, Emerson Palmieri, Florenzi, Spinazzola e Bastoni Centrocampisti Verratti, Castrovilli, Locatelli, Pellegrini e Barella. Eh, scusate, eh, Giorginho ed Emerson Palmieri non sono convocati perché dovranno giocare il 29 di maggio, la finale di Champions. Come attaccanti invece Immobile, Balotti, Chiesa Insigne, Ciccio Caputo e Berardi. Eh, dunque, eh, oggi è tutto, passiamo alla linea allo studio. Grazie per averci seguito.
7: Sì, per uh, ampliare l'offerta da... Uh, che riguarda lo sport, ascoltiamo il servizio di Graziano e Giuseppe che ci raccontano il basket.
19: La palla canestro, conosciuta anche come basket, è uno sport di squadra in cui le due formazioni di cinque giocatori ciascuna si affrontano per segnare con un pallone nel canestro avversario, secondo tante regole prefissate e con un punteggio che varia dalla posizione di tiro. Nasce a Springfield negli Stati Uniti d'America nel 1891 grazie a Hugh James. Schmidt, medico e insegnante di educazione fisica canadese. Dalla fine del XIX secolo il basket si è diffuso in tutto il mondo grazie all'attività propagandistica della Federazione Internazionale Pallacanestro fondata nel 1932 È uno sport olimpico dall'undicesima Olimpiade che si tenne a Berlino nel 1936. Nelle competizioni ufficiali le partite di basket vengono solitamente giocate al coperto in grandi impianti multidisciplinari, detti palazzetti dello sport, il cui soffitto deve essere ad un'altezza di almeno 7 metri dal campo di gioco. In passato era consentito giocare in campi all'aperto, ma ormai è quasi ovunque vietato per gli incontri ufficiali. Il basketball vide la luce il 15 dicembre 1891, regolato da 13 norme, con un cesto appeso all'estremità della palestra del centro sportivo e squadre composte di un numero variabile di giocatori. Il 15 gennaio si disputò la prima partita della storia della pallacanestro canestro, tra due squadre di 9 giocatori, con il risultato finale di 1-0, a 0, grazie al canestro di William Richmond Chase. Il nome del gioco fu coniato da uno dei lievi di James, Neuschmidt ovvero Frank Muffin, dopo che l'inventore aveva rifiutato il nome Naismith Ball. Il 15 gennaio 1892 Naismith pubblicò le regole del gioco. Prima si giocava con gesti al posto dei canestri e quando la palla entrava si usavano le scale per riprenderla. Ora è stato tutto rinnovato.
0: Felici di ospitare un nuovo momento della nostra trasmissione dedicato alla tecnologia. Ce ne parla Giovanti, Giovanni Pistorio.
1: Buongiorno a tutti, eh, oggi parleremo di telefoni consigliati per, in questo periodo di maggio eh, per acquistarli che, per eh, le aziende che eh, si sono rimblocate le maniche per eh, questo periodo di calamento economico se si deve cambiare un telefono cercare il miglior smartphone di maggio 2020 è abbastanza semplice perché nonostante il tracollo economico abbiamo coinvolto anche il segmento della telefonia mobile tutti i big del settore si sono mossi per imboccarsi le maniche e proporre nuove alternative che possono stuzzicarti e se cerchi più potenza fotocamere migliori o un pizzico di batteria in più la nuova serie X3 di Oppo allo OnePlus pl- one 9, passando per i nuovi Samsung Galaxy. C'è solo braccio della scelta. Si può decidere di investire qualche euro in più e prendere un vero e proprio camera phone per scattare ottime foto e avere il massimo della potenza. Oppure risparmiare e scegliere un modello di fascia media che è in grado di accontentarti comunque al meglio. Passo lì allo studio.
7: Sì, diamo spazio anche ai videogiochi, come sempre, e eh, a parlarcene sono eh, Gabriel e Rosario.
16: Ok, allora, ehm, oggi parlerò di Rainbow Six Siege. Eh, Rainbow Six Siege è un, gioco ta- è un videogioco tattico dove si spara a vista ed è nato nel 2015. L'obiettivo è eliminare nemici, assalitori e difensori, principalmente online. E eh, non presenta una, man- una modalità storia, ma piccole missioni da svolgere come un giocatore singolo. L'online comprende 5 modalità di gioco, nuova regola, partita veloce, classi- partita veloce, classificata, non classificata e campo di addestramento. Giocabile sia in modalità online che offline. Le mappe sono scelte casualmente come gli obiettivi, ostaggio, bomba e presidio. È sviluppato dalla Ubisoft. Morial e pubblicato dalla Ubisoft. Il videogioco è stato annunciato il 9 giugno 2014. Il gioco usa il motore grafico eh, Emil Engin, è considerato il successore del cancellato Tom Clancy Rainbow Six e Patriots, che avrebbe dovuto essere un capitolo più classico con tanto di modalità comp- campagna per un singolo giocatore. Ad oggi Tom Clancy Rainbow Six Siege... È uno dei giochi più giocati al mondo, con circa 100 milioni di giocatori. e Il miglior giocatore del mondo si chiama Neymar Junior. Io consiglio questo gioco perché ha una bella grafica, delle missioni avvincenti e tantissimi personaggi. Le piattaforme giocabili sono PlayStation 4, Xbox One, Xbox XS, PlayStation 5, eccetera. Passo alla linea Rosario e oggi ci parlerò di un videogioco. Apex Legends. Ciao, sono Rosario
4: e sono qui oggi per parlarvi di un gioco interessante, di nome Apex Legend. Apex Legend è un gioco free-to-play battle royale sviluppato da Repuance Entertainment ed è pubblicato da Electronic Arts. Questo gioco è ambientato nello stesso universo di Titanfall. Il gioco in questione ha diverse modalità, duo, trio, addestramento e competitive. Il gioco ha le diverse leggende, che sono dei personaggi che si comprano con i token leggenda. Alcuni si sbloccano subito gratuitamente. Ogni leggenda ha un'abilità, per esempio Blood Hand, che ha l'abilità di vedere i nemici attraverso i muri con un radar. Questo gioco è distribuito per Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Switch, il 4 febbraio 2019. Ve lo consiglio perché è un gioco interessante e carino da provare e il gioco è piaciuto al 91% dei videogiocatori che lo hanno provato.
7: Grazie a Gabriele Rosario. Uh, e, a, uh, e a Giovanni per la rubrica di tecnologia. Uh, facciamo un salto indietro. Uh, nella scorsa puntata abbiamo affrontato il tema del, del bullismo. Per tornare sull'argomento, ascoltiamo questo racconto di un'esperienza personale di Salvo.
16: A scuola, ci hanno insegnato che il modo più efficace di combattere il bullismo è parlarne. Ecco perché oggi vi racconto una mia esperienza personale. Quando avevo 6 anni, d'estate frequentavi il guest. <coughs> Qui ho fatto molte amicizie e mi sono divertito tanto. Purtroppo però c'era un bambino che aveva preso di mira me e un, e un mio amico. Ci prendeva in giro, ci dava degli, degli spintoni. Offendeva il nostro aspetto fisico dato che eravamo piccolini di statura. All'inizio subivo questi comportamenti in silenzio, ma poi ho deciso di farmi coraggio e affrontare il bimbo bullo. Abbiamo fatto pace e siamo anche diventati amici.
20: Você triste ver minha alegria mesmo sem você? Pode me chamar de egoísta, egoísta?
6: Ascoltiamo Alice e Mattia che ci parlano del libro Streghe. Buongiorno a tutti,
5: oggi vi presenteremo un nuovo libro con questa rubrica, appunto, come aveva detto già Flavia, il libro Le Streghe. Questo è un romanzo fantasy per, per ragazzi, diciamo, dai 9-10 anni in su. È scritto da Roald Dall, che è un grande autore, con illustrazioni meravigliose di Quentin Black, che dentro il libro renderanno proprio la lettura come, diciamo, la realtà questo è il mio libro preferito perché basterà leggere il primo capitolo per appassionarsi subito si parte infatti dalla scomparsa misteriosa di alcuni bambini e successivamente si racconta come riconoscere ed evitare di essere catturati dalle streghe tramite degli indizi e degli sguardi che diciamo sono segreti perché in fondo la realtà non è sempre come sembra. Adesso non vi svelerò ovviamente il finale, non vi svelerò più nulla, ma sappiate che è una storia che ci aiuterà ad apprezzare tutto ciò che la vita ci offre, anche se inizialmente può sembrare dura e sempre in salita senza nessuna discesa. Quindi vi consiglio questo libro perché leggerlo vi farà entrare in un mondo fantastico, di cui resterete incantati e innamorati. Dimenticavo un'ultimissima cosa, che delle streghe sono stati tratti due film, uno dal titolo Chi ha paura delle streghe e uno più recente uscito da poco al cinema. Ma prima vi consiglio di assaporarvi la lettura. Adesso
3: passo la linea a Mattia. Laura Dall è stato un grandissimo autore che scrisse anche la fabbrica di cioccolato. Matilde, i Ggg, danni il cammino del mondo e molte altre meravigliose storie. Io e la mia classe dopo aver letto questi libri ci siamo appassionati e ogni volta non vediamo l'ora di leggere altri. Passo
6: la linea nello studio. Accogliamo la maestra Melina Baudo, che, assieme alla propria Gabriella Sacco, è referente per la promozione del libro e della lettura, che ci racconta di come la nostra scuola lavora in questo settore così importante. A intervistarla Alessandro Corono.
11: Salve,
21: maestra eh, Melina.
6: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti.
12: Cos'è il
21: Maggio dei Libri? Allora, eh, Il Maggio dei Libri mh, è una campagna nazionale di promozione dei libri e della lettura. E, mh, è nata nel 2011 e siamo già arrivati alla undicesima edizione. E, mh, è, diciamo, è nato per sottolineare il valore del libro, dei libri, come un elemento importante per la crescita di ogni persona, eh, dal punto di vista personale, e anche dal punto di vista civile e culturale. Eh, eh, Quest'anno, dato che celebriamo il settecentesimo anniversario della morte di Dante, eh, il Maggio dei Libri ha scelto come tema l'amore, proprio per sottolineare il profondo legame che si crea tra i libri e i lettori. Eh, Cosa posso dire? Che tutti possono contribuire al Maggio dei Libri organizzando delle iniziative, che si devono svolgere dal 23 aprile al 31 maggio e che bisogna inserire sulla banca dati del sito ufficiale del Maggio dei Libri Eh, vengono coinvolti in maniera capillare eh, enti locali, scuole, librerie, biblioteche, polibibliotecari, festival e associazioni culturali da un po' di anni anche noi eh, non ci facciamo mancare l'appuntamento con il Maggio dei Libri infatti è diventato un appuntamento fisso eh, partecipano tutti gli ordini, gli ordini di scuola eh, noi della scuola dell'infanzia partecipiamo con l'attività Mamma che Storia eh, eh, anno, abbiamo cominciato qualche anno fa e eh, abbiamo invitato le mamme eh, a venire a leggere una storia ai bambini a scuola però visto la situazione che stiamo vivendo in questo momento eh, siccome non ci vogliamo fare mancare il piacere della lettura Abbiamo deciso a ottobre eh, di... Le mamme hanno prodotto dei filmati eh, in cui leggevano delle storie e poi le abbiamo pubblicate sui, nostri, sui canali social della nostra scuola. E in questo periodo, eh, visto che abbiamo questa stazione radio, abbiamo voluto approfittare e abbiamo chiesto alle mamme se vogliono raccontare una storia alla radio. Perché è bello leggere? Come, fu- come convincere che possono essere letteratura? Perché è bello leggere? Allora intanto intanto posso dire perché è bello leggere per me, a livello proprio personale posso dire che per me leggere è bello perché mi dà proprio una sensazione di benessere, di grande benessere e di gioia, Eh, sì è proprio così, leggere mi rende felice e mi rilassa molto. Quando ad esempio leggo un bel libro mi dimentico tutto, e eh, mi sento trasportata in un altro regno, eh, amplifica proprio il mio mondo interiore, eh, di vivere in una dimensione tutta di fantasia, dove mi posso immaginare eh, la realtà eh, che sta descrivendo chi ha scritto il libro, lo scrittore. Non lo so, quando leggiamo un libro non è come quando guardiamo una fotografia, no? Perché la fotografia è quella e rimane quella e basta. Invece, se prendo un libro mh, e leggo, non lo so, um, viene descritta una giornata di sole, per esempio, no? Allora io con la mia testa posso immaginare tante cose: posso immaginare non, mh, com'è questo sole, è un sole velato oppure è un sole splendente, e posso pensare anche a come il cielo, se è un cielo limpido o meno. E quindi ognuno di noi proprio leggendo poi aggiunge il proprio tocco personale. E questo proprio a livello... Poi il libro mi piace proprio come oggetto, mi piace tanto anche regalare i libri. Li porto sempre con me e mi piace molto l'odore della carta stessa. E il libro non mi deve mancare mai, il libro è il libro. E poi in generale posso dire che fa bene anche alla salute leggere. E questo non lo dico, non lo dice la maestra Melina Baudo, ma lo dice anche la scienza, perché secondo delle ricerche effettuate da famose università. Eh, la lettura è un formidabile, un formidabile antistress perché rallenta la frequenza cardiaca, la tensione muscolare e apporta anche tanti benefici. Eh, per esempio, chi legge è più creativo, eh, pensa in maniera meno rigida, ha la mente è più elastica. Poi le persone che leggono molto riescono a comprendere meglio le emozioni degli altri, quindi diventano più empatiche. Leggere ti aiuta a rinforzare la memoria, la concentrazione. E al giorno d'oggi leggere ti disintossica un po' anche dal digitale, perché siamo tutti dipendenti da questi oggetti, da smartphone, tablet, pc, e quindi... eh, questa dipendenza tante volte è responsabile eh, di, mh, del deterioramento dei rapporti sociali e affettivi. Poi aiuta anche a socializzare, aiuta anche i legami familiari e eh, a sviluppare diciamo mh, dei legami familiari più profondi. E penso ad esempio quando ci sono tante, tanti bambini che sono abituati, eh, la sera quando vanno a letto le mamme leggono loro una storia e farlo sin da quando sono piccoli è una cosa importantissima perché poi quando sarà il bambino diventerà più grande si, si ricorderà di questi momenti meravigliosi, rimarranno per sempre nel suo cuore e magari, magari lo aiuteranno a sviluppare un amore per la lettura. Ecco, questo è quello che, quello che penso. Come funziona la biblioteca della scuola? Allora, la biblioteca scolastica ha diciamo, un, suo, un suo regolamento eh, sia io che la professoressa Sacco eh, siamo responsabili io sono in servizio il martedì dalle 13 alle 14 e la professoressa invece il giovedì dalle 11 alle 12 e niente, si possono prendere dei libri in prestito eh, prestito che viene registrato su un uh, sul registro e viene apportato il nominativo di chi lo prende, di chi, eh, di chi lo prende, l'ora, e eh, la sezione di appartenenza, eh, il libro si può ottenere in prestito 20 giorni, dopodiché va restituito oppure se non abbiamo fatto in tempo possiamo prolungare il prestito, eh, ma non, non solo i ragazzi diciamo, possono prendere in prestito i libri, eh, possono prenderlo anche personale, personale non docente, anche eh, anche i docenti. Eh, poi ci sono anche delle attività che possono essere fatte in biblioteca, si può venire ad esempio a leggere un libro con tutta la classe accompagnati dai, dagli insegnanti e eh, si può leggere un libro tutti insieme, oppure è un momento di lettura personale, si può sfruttare anche eh, così diciamo. Adesso le, mie le mamme che ci leggeranno due letture. Sì, noi abbiamo invitato delle mamme a regalarci queste letture e adesso ascolteremo la signora Adriana Ferraro, che è mamma di Simone e di Federico, che ci leggerà Una tigre all'ora del tè, che è un classico della della letteratura inglese per bambini da 0 a 6 anni e che è stato scritto nel 1968, ma è arrivato in Italia soltanto nel 2016. E addirittura nel 2017 è arrivato finalista per il premio Andersen ed 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 edito dalla Mondadori. Invece, la signora Valentina Bruno, che è la mamma di Federica e di Emanuele, ci leggerà Il coccodrillo innamorato di Adriana Culotte. Grazie. C'era
22: una volta una bambina di nome Sofì. Un giorno stava bevendo il tè con la sua mamma, quando all'improvviso qualcuno suonò alla porta. La mamma di Sofì disse Mi chiedo chi possa essere all'ora del tè Non può essere il lattaio perché è passato questa mattina Non può essere il fattorino del droghiere perché non è il giorno di consegne E non può essere neanche papà perché ha le chiavi con sé Beh, allora non resta che aprire la porta e scoprire chi è Così Sofì aprì la porta e... e la vide. Una tigre, grande, grossa, pelosa e a strisce. E eh, chiedo scusa», disse la tigre, «ho un certo appetito, eh, posso prendere il tè con voi?» Naturalmente, rispose la mamma di Sofì, «prego, accomodati». Così la tigre entrò in cucina e si sedette a tavola. Vuoi un pasticcino? le chiese la mamma. Ma la tigre non mangiò solo un pasticcino. In un sol boccone si pappò tutto il piatto, Gnam! E sembrava che avesse ancora fame. Così Sofì le passò anche i biscotti. E di nuovo la tigre non mangiò un biscotto soltanto, ma tutti quanti. Poi divorò gli altri dolcetti e la torta tutta intera, finché sul tavolo non rimase nemmeno una briciola. «Cosa vuoi da bere?» chiese allora la mamma alla tigre. «E lei beve come? Tutto il latte della bottiglia e tutto il tè della teiera!» Poi si guardò intorno alla ricerca di qualcos'altro da mangiare e mangiò tutta la minestra che stava cuocendo sui fornelli, tutto quello che trovò in frigo e tutto quello che c'era nelle scatole e nei barattoli della credenza. E bevve tutto il latte, il succo d'arancia, la birra del papà e tutta l'acqua del lavello. E alla fine, tutta gentile, disse «E ora è meglio che vada, grazie per il tè e arrivederci!» E se ne andò. La mamma, un po' disperata, rimise a posto tutto il disordine che aveva creato la tigre e sospirò. «E adesso la tigre si è mangiata tutta, non so proprio che cosa cucineremo questa sera!» E Sofì scoprì che non poteva fare neanche il bagnetto perché si era bevuto tutta l'acqua, questa tigre grossissima. Un attimo dopo papà entrò in casa. La mamma e Sofì gli spiegarono cos'era successo. La tigre aveva mangiato e bevuto tutto quanto. Ma il papà sorrise. Allora, ascoltate, mi è venuta un'idea, disse. «Andiamo a mangiare fuori». E uscirono mentre faceva buio sotto i lampioni accesi, tra i fanali delle macchine, tenendosi a braccetto. Mangiarono delle cose buonissime, salsicce, patatine e anche il gelato. Il giorno dopo Sofì andò con la mamma a fare la spesa per riempire il frigo e la dispensa. E comprarono, sapete cosa? Comprarono un'enorme scatola di cibo per tigri. Nel caso che quella tigre golosa tornasse all'ora del tè. Vi è piaciuta, bimbi? Un bacio, ciao! E occhio alle tigri!
23: Buongiorno a tutti! Oggi io e Federica leggeremo la storia... Del coccodrillo innamorato. Da diversi giorni, coccodrillo gira di qua e gira di là. In su e in giù, senza darsi pace. A volte sente tanto freddo, a volte ha fin troppo caldo, a volte è estremamente abbattuto e triste, a volte invece è talmente felice che abbraccerebbe il mondo intero per la gioia. Il motivo è molto semplice.
24: Coccodrillo innamorato!
23: Esatto! Ma come spesso succede quando si è innamorati, c'è qualche piccolo problema da affrontare. Il problema di coccodrillo è che si è innamorato di giraffa. E giraffa è molto, molto alta. Ma fosse solo per questo non sarebbe poi così grave. Il fatto è che ogni volta che lui prova a donare a giraffa il suo splendido sorriso, lei non lo vede.
24: Infatti... Questo un coccodrillo è piccolino, eh. non gigante quanto una giraffa.
23: Esatto. Dovrei essere più alto, pensava tra sé e coccodrillo. Se monto su dei trampoli, lei mi vedrà di certo. Ma proprio quel giorno, giraffa andava a spasso in bicicletta e lo splendido sorriso di coccodrillo passò del tutto inosservato.
24: Infatti vuol dire ignorato.
23: Andrò sul ponte a fare delle acrobazie, pensò Coccodrillo. Mi noterà di sicuro. Ma
24: proprio quel giorno la sua amica giraffa aveva qualcosa di dirgli di importantissimo. E le acrobazie di Coccodrillo furono del tutto ignorate. Infatti.
23: Mi arrampicherò sul suo albero preferito e da lì le regalerò un paio di foglie da mangiare. Ma proprio questo, Coccodrillo? Gi- sì.
24: Ma proprio quel giorno Giraffa aveva un brutto torcicolo e non aveva voglia di mangiare.
23: Aveva comprato una soluzione per gargarismi e non degnò il suo albero preferito e quindi neanche Coccodrillo, del benché minimo sguardo.
24: E' stato di nuovo ignorato.
23: Ma Coccodrillo non si diede per vinto. Suonerò una canzone d'amore così lei si affaccerà sicuramente alla mia porta. Ma proprio quel giorno Giraffa ascoltava la musica dal suo apparecchio portatile e la canzone d'amore di Coccodrillo rimase completamente inascoltata.
24: Infatti è ignorata!
23: Ci sono, pensò Coccodrillo, la prenderò all'azzo e la tirerò verso il basso, così sarà obbligata a vedermi.
24: Ma non si fa così agli amici!
23: Ma quando lo fece, Giraffa si spaventò a tal punto che diede un brusco strattone all'indietro.
24: E, e fece andare Coccodrillo in ospedale, pure lui.
23: Quando Coccodrillo uscì dall'ospedale, completamente ristabilito, aveva perso ogni speranza. Non sarebbe mai riuscito ad adorare a Giraffa il suo splendido sorriso. Infatti, triste e affranto, si avviò verso casa, ma improvvisamente un tonfo, un botto, un rumore secco e il coccodrillo cadde per terra. Quando ritornò in sé, vide giraffa sdraiata proprio di fronte a lui. Per, per, perdonami tanto, disse giraffa, non ti ho proprio visto. si sedettero insieme con un'enorme quantità di stelline che brillavano tutto intorno alle loro teste. E quando si guardarono bene l'un l'altra, risero talmente tanto che i loro cuori si riscaldarono per l'allegria. Infatti! Allora Coccodrillo disse, che fortuna che non mi hai visto! Sì, rispose Giraffa. Altrimenti non avrei mai potuto vedere il tuo splendido sorriso. E da quel giorno vissero sempre
24: felici e
25: contenti.
0: Siamo giunti quasi alla fine di questa ricchissima puntata. Speriamo vi sia piaciuta. Ringraziamo Adriano Messina, Andrea, eh, ringraziamo Adriano Messina, Andrea Gles- Glesic, e Plastic
7: Free le prof Vanessa Loiacono e Natascia Puglisi per il loro indispensabile supporto
6: e poi il prof Michele Graparo, la maestra Melina Bauda
7: le mamme lettrici ancora, la prof Giovanna Barbagallo che ha composto assieme ai ragazzi il jingle che avete sentito tra le letture delle mamme e tutte le persone che ci hanno aiutato a costruire questa trasmissione Eh, do la soluzione all'indovinello, in realtà nessuno ha indovinato l'indovinello diceva lavora con lago giorno e notte per riparare le mutande rotte in realtà era molto difficile qualcuno ha provato a dire che forse era la nonna o il sarto in realtà si tratta della bussola detto questo in realtà la puntata non è finita l'ultima parte l'abbiamo lasciata per un ascolto che riteniamo molto importante Eh, nei mesi scorsi una delle classi della scuola ha fatto l'esperienza di incontrare un eh, collettivo di eh, fumettiste che si occupa di parità di genere nel mondo del fumetto e che si chiama Moleste Eh, due ragazze della prima C, Sofia Cancaro e Sofia Coniglio, hanno deciso di intervistare Gilda che è una delle, eh, delle persone che costituiscono il collettivo Moleste eh, per dargli qualche informazione in più, eh, sul sito di Moleste leggiamo diciamo, eh, una descrizione che loro fanno della, del loro eh, lavoro e della loro identità. Siamo fumettiste, sceneggiatrici, disegnatrici, coloriste, letteriste, soggettiste, giornaliste, traduttrici, ghostwriter. Lavoriamo o vorremmo lavorare nel mondo del fumetto. Siamo persone con obiettivi e ambizioni, vogliamo che il nostro impegno e quello delle nostre colleghe siano riconosciuti o vogliamo imparare in un ambiente che ci rispetti come potenziali professioniste. Vi lascio all'ascolto dell'intervista di Sofia Cancaro e Sofia Coniglio al collettivo Moleste. Buon pomeriggio a tutte e a tutte.
15: Oggi Sofia siamo qui per condividere con voi un'esperienza fatta durante quest'anno scolastico nostra professoressa abbiamo affrontato il tema della parità di genere e la lotta pacifica che molte donne stanno portando avanti per ottenerla. In particolare abbiamo aperto una finestra nel mondo del fumetto e conosciuto il collettivo moleste. Siamo qui con Gilda che abbiamo avuto il piacere di conoscere e con la quale abbiamo parlato tanto di come per le donne fumettiste non sia facile farsi riconoscere come vere professioniste nel loro ambito. Ciao Gilda! Ciao ragazze, grazie mille per avermi chiamata ed è un piacere sentirvi di nuovo. Giusto,
26: una prima domanda per te. Puoi ricordare cosa si intende per parità di genere? Certamente. Allora, innanzitutto bisogna specificare che eh, per genere si intende un insieme di tratti distintivi di una categoria, quindi che definisce poi una categoria particolare. In questo caso può essere, come diciamo noi, di persone E noi di base riconosciamo, e dico di base per un motivo, genere maschile e femminile, ma negli anni questo processo è diventato più complesso. Quindi la questione di genere non è più soltanto uomo-donna, ma è un po' più complicata di così. Esistono anche altri generi che non sono né maschili né femminili. Detto questo, che non è, eh, diciamo, è è una... è una precisazione che faccio per spiegare come poi gli studi di genere nel tempo siano diventati sempre più appunto, complessi. Per parità si intende um, l'importanza di mettere genere maschile, genere femminile o genere X eh, di vario tipo, eh, sullo stesso piano gli uni rispetto agli altri. Quindi ehm, non di considerarli uguali nel senso di identici, ma di trattarli nelle loro diversità che sono importanti e hanno il diritto di manifestarsi nella stessa identica maniera, sul piano lavorativo, sul piano quindi sia professionale che emotivo, che eh, su qualsiasi altra cosa.
15: Bene, cos'è un collettivo e perché avete avuto il bisogno di crearne uno? Di cosa si occupa perché si chiama Moleste?
26: Allora, cos'è un collettivo? Un collettivo, e nel fumetto ce ne sono tanti e di vario tipo, ma non solo nel fumetto, è un'aggregazione di persone fondamentalmente. Che cosa vuol dire? Vuol dire che solitamente per creare un collettivo un gruppo di persone che si confronta ehm, su un certo argomento e si ritrova d'accordo su dei punti eh, decide di fare gruppo sostanzialmente e di ragionare come se fosse un'unica persona. Quindi un collettivo si muove sempre eh, con più persone che però vanno nella stessa direzione e hanno degli obiettivi precisi comuni. Eh, nel caso nostro di moleste noi abbiamo deciso di creare un collettivo perché ci siamo rese conto inizialmente eravamo soltanto donne eh, ci siamo rese conto che era importante eh, parlare e portare all'attenzione dell'argomento parità di genere il nostro settore specifico anche altri settori noi ovviamente operiamo nel settore fumettistico siamo rese conto che comunque nell'ambito dei fumetti, come in tanti altri, purtroppo il trattamento eh, riservato a, generi, a dei generi che non siano quello maschile nello specifico, e quindi sia alle donne che appunto a questi altri generi che accennavo prima, eh, che, che sono una cosa complessa però insomma che non sono magari né uomo né donna, eh, non veniva riservato lo stesso trattamento sia in ambito proprio di, ehm, eh, professionale, e veniva spesso mescolato diciamo, l'ambito professionale con quello eh, meno professionale o assolutamente non professionale, che riguarda per esempio il prenderci certe confidenze o il non prendere sul serio il lavoro, eh, del, in quel caso del, della fumettista nello specifico. E quindi sostanzialmente noi ci siamo resi conto di questo e anche di altre cose purtroppo che riguardano proprio le molestie sul lavoro e abbiamo ritenuto importante creare un collettivo che che, che trattasse questi argomenti e che portasse all'attenzione di tutti, anche delle persone che non sono del settore, eh, questo specifico problema in maniera da poterne parlare e cominciare concretamente a, a cambiare le cose. E se non sbaglio mi chiedevate perché si chiama moleste. Eh, Si chiama moleste un po' per gioco, diciamo che l'idea è stata di di partire da un nome che ricordasse eh, il termine molestia, quindi anche per riappropriarci un po' di un termine che eh, indica una cosa eh, sicuramente negativa e renderlo nel nostro caso una cosa positiva. Eh, noi che diamo fastidio, quindi in un certo senso noi che ehm, ci facciamo notare in un mondo che non è ben disposto a parlare di di certe tematiche noi siamo moleste, quindi siamo noi adesso che diamo fastidio e che siamo quella voce fuori dal coro che si fa notare e che parla in un certo modo eh, di queste tematiche che prima eh, prima venivano eh, un po' ignorate spero di aver risposto a tutto. Non so se ci hai fatto qualche altra domanda, che non ricordo, mi sembra che questo fosse tutto.
15: E allora, quanti o quante siete provenienti da diverse parti d'Italia?
26: Allora sì, siamo, beh, siamo tante. Innanzitutto, siamo, tu considera, allora, considera che abbiamo eh, diverse firmatarie e firmatari sulla nostra... Del nostro manifesto noi abbiamo un sito questo sito si chiama www.moleste.org e praticamente su questo sito eh, noi abbiamo raccolto sia una, una certa quantità di testimonianze di, che riguardano appunto persone che hanno subito in qualche maniera degli abusi sul lavoro di vario tipo possono essere molestie o anche altro genere di, di abusi e abbiamo raccolto queste testimonianze in forma anonima sul, sul sito, sul nostro sito web. Dopodiché, eh, anzi in realtà prima di questo passaggio, noi abbiamo scritto e redatto insieme un manifesto, un manifesto che rappresenta chi siamo, quindi sostanzialmente ehm, diciamo che spiega quali sono le nostre idee, quali sono i nostri obiettivi, che in soldoni vi ho spiegato prima, quindi il nostro obiettivo è eh, lottare per la parità di genere, portare all'attenzione eh, di tutto il settore anche fuori eh, quello che succede all'interno di questo mondo per poter cambiare le, le regole sostanzialmente. Noi abbiamo scritto questo manifesto e poi abbiamo scritto un... Un chi siamo una presentazione di tutte le persone sostanzialmente che hanno partecipato non per nome ma magari per eh, professione eh, questo manifesto che abbiamo scritto che si trova sul nostro sito quindi chi vuole lo può trovare appunto su moleste.org è stato firmato da oltre 100 persone eh, si tratta in prevalenza di donne parte del settore in un modo o nell'altro, quindi si parla di illustratrici ma si parla anche di scrittrici, sceneggiatrici, giornaliste e così via, per poi andarsi gradualmente a implementare anche con uh, la firma di alcuni uomini e man mano sta, sta crescendo. In tutto questo um, esiste un nucleo organizzativo quindi un nucleo di cui fanno parte in realtà un numero limitato di persone, però siamo sempre tante, siamo, se non erro, 17, e anche i nostri nomi, io, io sono nel nucleo insieme ad altre ragazze, compaiono all'interno del sito, quindi trovate anche quello se, se volete. Um, proveniamo da diverse parti d'Italia? Sì. Uh, per esempio, nel mio caso, sebbene io sia eh, diciamo, di nascita siciliana come voi, eh, io sono attiva qui da Lazio, da Roma, però eh, in realtà veniamo da tantissime parti del mondo, veniamo proprio anche dalla Sicilia, ci sono delle, delle persone in Sicilia, proprio, ci sono delle persone nel nord Italia, a Milano e poi a, in Toscana, e, ma veramente in tanti altri posti in Campania, in varie regioni d'Italia, sostanzialmente veniamo un po' da tutta Italia. E poi abbiamo anche all'attivo un, um, un firmatario francese e questo perché noi in realtà siamo gemellati anche con un altro collettivo fumettistico che però viene dalla Francia e quindi uno di loro ha firmato il nostro manifesto e poi siamo gemellati pure con, il, con un collettivo americano. Quindi noi diciamo operiamo chiaramente solo in Italia perché ci riguarda l'Italia ma poi abbiamo contatti anche al di fuori dell'Italia.
15: Quanto tempo dedicate a questo collettivo e come siete organizzate?
26: Allora, quanto tempo dedichiamo a questo collettivo? Noi a questo collettivo sostanzialmente dedichiamo tutti i giorni del tempo, dipende dalle giornate, ci sono delle giornate un po' più piene in cui magari bisogna fare dei lavori specifici e allora in quel caso passiamo più tempo, eh, anche diverse ore. Poi abbiamo dei giorni un pochino più liberi, però diciamo che sempre almeno, almeno qualche minuto al giorno ognuna di noi lo dedica, perché ci sono molte cose da fare. e Voi mi stavate chiedendo appunto come siamo organizzate. Eh, sostanzialmente ciascuna di noi, in base a eh, delle, delle capacità che magari sono relative al lavoro che fa, e quindi ognuna di noi offre all'interno del collettivo le proprie capacità quindi ognuna sa fare qualcosa e questa cosa viene resa disponibile poi per tutti nel caso per esempio mio che io scrivo sono appunto una una sceneggiatrice una scrittrice eccetera io mi occupo di tutta la parte che riguarda la scrittura che può significare per esempio creare dei post o significare scrivere delle storie o degli articoli o altro ci sono le grafiche che si occupano della parte visiva perché noi abbiamo anche i social e ci trovate pure sui social se siete curiose o curiosi, e come proprio collettivo moleste su Instagram e anche su, su Facebook come, come moleste. E quindi tutta la parte della grafica la gestiscono le grafiche, poi ci sono anche le illustratrici e gli illustratori, disegnatrici e disegnatori che è, hanno creato con noi molto spesso in varie situazioni delle, delle illustrazioni quindi ci dividiamo tutta questa parte e poi c'è tutta la parte organizzativa che tratta anche di poi parlare eventualmente con altri enti di organizzare delle cose eh, al di fuori, di moleste quindi in collaborazione con altre persone o con altre organizzazioni e quindi diciamo che in base a quello che ognuno di noi sa fare ci gestiamo il lavoro in questo modo.
5: Cosa fate nel concreto voi e cosa possiamo fare noi ragazzi e ragazze per raggiungere questa parità di genere?
26: Allora nel concreto cosa facciamo? Noi eh, abbiamo all'attivo adesso diverse campagne di vario tipo quindi ve ne, ve ne elencherò a qualcuna, vi parlo un po' di, di qualcosa di quello che abbiamo fatto finora e poi magari anche di quello che che andremo a fare adesso nel nel futuro più più prossimo. Ehm, Noi abbiamo cominciato eh, con con le testimonianze, questa è stata la prima cosa, le testimonianze che abbiamo pubblicato sul titolo le abbiamo pubblicate con l'obiettivo di eh, fare vedere alle persone quello di cui stavamo parlando concretamente, cioè poter raccontare effettivamente che cosa succede che non va bene in questo mondo. Questo è stato l'inizio. Poi ci siamo messi in contatto con i centri antiviolenza, eh, chiamati in abbreviativo CAV. E I CAV sono, per chi non lo sa, appunto dei, delle organizzazioni che si occupano di ehm, sostenere solitamente le donne, alcuni, anche gli uomini, noi siamo in contatto con entrambi, ehm, di sostenere eh, persone vittime di violenza in tutto il percorso che serve. Quindi per esempio supporto psicologico, legale o, o di altro tipo, talvolta anche ospitalità fisica a delle persone. Noi siamo un collettivo, non facciamo questo, quindi ci siamo messe in comunicazione con i CAV e abbiamo creato un contatto per cui qualora servisse, se qualcuno a noi chiede eh, questo tipo di aiuto, noi li rimandiamo a, ai CAB. Questa è stata la prima cosa che abbiamo fatto, insieme alle testimonianze. Dopodiché abbiamo deciso che eh, era importante... Eh, scrivere eh, e parlare anche proprio di, di quali sono i termini corretti che si utilizzano in, per esempio nel nostro attivismo che in questo caso è femminista anzi noi non siamo solo femministe ma siamo proprio transfemministe, che è quella cosa che vi spiegavo prima che riguarda proprio una, eh, un femminismo che non riguarda solo ed esclusivamente il genere femminile ma è più generico e più ampio di così Eh, Quindi, noi abbiamo poi scritto, come dicevo, eh, eh, un glossario. Quindi, abbiamo iniziato a pubblicare periodicamente delle parole, spiegandone il significato corretto, eh, in maniera che poi chi legge si rende conto, per esempio, se un termine che conosceva sapeva esattamente cosa significasse, eh, se sapeva davvero il significato, per esempio, della parola femminismo se sa che femminismo non è il contrario di maschilismo perché maschilismo è un'accezione negativa mentre il femminismo è, è un movimento politico e sociale eh, la, il significato per esempio di abuso che è una parola diversa da violenza che è una parola diversa da molestia no? tutte queste cose qui e quindi questa è stata l'altra cosa che, che abbiamo fatto e poi eh, abbiamo deciso di, di avviare anche altre campagne visive proprio grafiche perché, eh, perché questo è quello che comunque giustamente essendo fumettiste possiamo fare tra le cose importanti e quindi che cosa è successo? è successo che di recente ehm, in realtà proprio insomma il, un me- circa un mese fa grosso modo, eh, abbiamo in collaborazione con CIP che è un'altra associazione che si occupa di ehm, di fare campagne sociali proprio all'interno in particolare di Bologna, ma poi noi le abbiamo diffuse sui nostri social e quindi le abbiamo fatte arrivare in tutta Italia, Eh, sostanzialmente insieme a CIP abbiamo abbiamo avviato un progetto che prevedeva eh, un totale di 11 illustrazioni, illustrazioni che abbiamo eh, diffuso per la città di Bologna, quindi proprio come dei manifesti, dei grandi cartelloni presenti per le strade e, in queste, e su questi cartelloni c'erano delle illustrazioni di eh, disegnatrici e disegnatori appartenenti al nostro collettivo che spiegavano, e che spiega, sono ancora insomma, attivi, li trovate tutti sul, sul sito, che spiegano in poche parole alcune tappe importanti eh, per il femminismo e per le donne nella, nella storia. Quindi spiegano anche il significato di alcune parole di cui magari non si conosce il termine sono 11 illustrazioni e queste, di queste andiamo molto fiere le trovate tutte sul, sulla, sul collettivo Moleste sia a Facebook che Instagram e anche su Twitter e poi eh, per ultimo diciamo in ordine cronologico abbiamo iniziato ad avviare pure un progetto che prevede la pubblicazione di alcuni editoriali quindi sostanzialmente degli articoli, articoli che trattano eh, di varie tematiche, quindi eh, potrebbero essere fondamentalmente degli approfondimenti su alcuni significati, spiegati in maniera un po' più diciamo, dettagliata da parte eh, di alcune delle persone del nostro nucleo sia organizzativo che non e che si offrono di, di fare degli articoli e parlare di, di alcune cose in questo momento sul sito ne trovate uno che è il primo e poi molto presto ne arriveranno anche altri e, e questi sono i, tutti i progetti diciamo, che abbiamo attualmente all'attivo Ne arriveranno sicuramente altri molto presto, sono previsti altri articoli, sono previste altre pubblicazioni di vario tipo, con altre case editrici, con altre cose. Quindi se ci seguite poi lo vedrete concretamente, ma le cose che stiamo iniziando a fare sono sono tante, sono davvero tante. E poi eh, mi avevate fatto un'altra domanda, se, se non ricordo male, eh, mi avevate chiesto cosa potete fare voi per raggiungere questa parità di genere, giusto? Sì. Allora, sì. Eh, io lo dico sempre, no? questa cosa è molto importante, eh, di, per, per raggiungere la parità di genere per essere attivi concretamente, è importante che ciascuno dia sempre il proprio, quindi eh, Non è che bisogna necessariamente essere tutti attivisti come magari possono essere le persone che lavorano all'interno di moleste ogni giorno. Eh, Sicuramente chi lo desidera è giusto che lo faccia. Ognuna di noi per esempio dà e offre il tempo che può e le abilità che può. Però la cosa importante che proprio voglio dire a voi ragazzi è eh, partite dalla base di essere sempre tutti uguali, quindi quando per esempio giudicate una persona cercate di fare un passo indietro e di capire perché la state giudicando in quel modo, magari cercate di immaginare se fosse, magari se giudicate una, una, una compagna di classe in un modo pensate, la giudicherei allo stesso modo se fosse una donna e o se fosse un uomo e viceversa insomma questo ragionamento sicuramente è importante comunicazione tra di voi, si parli sempre se ci sono dei dubbi se ci sono delle cose che non vi piacciono se vedete qualcosa fatto da qualcun altro che non vi piace è importante che vi alziate e parliate per, anche per quella, per, per quella cosa che non vi piace Perché, mh, parlate sempre comunicate tra di voi ditevi quando una cosa non va bene e io in questo senso mi rivolgo sia ovviamente alle ragazze che ai ragazzi però soprattutto ai ragazzi, io dico ai ragazzi, se voi vedete un vostro compagno o un altro uomo qualsiasi cosa che non si comporta nei confronti di una donna, come dovrebbe, eh, se anche voi non fate lo stesso, che è importante chiaramente, però alzatevi sempre eh, a parlare e a dire questa cosa è sbagliata, questa cosa non si fa, perché purtroppo una cosa che succede spesso è che se anche un uomo non si comporta in un certo modo, poi magari vede un altro che lo fa e non ha eh, la forza, la voglia, il coraggio, può dipendere da tante cose, di dirgli che quella cosa è sbagliata. E Invece è molto importante capire che questa... Non è una battaglia solo delle donne, anzi, è una battaglia soprattutto di, degli uomini che sono accanto alle donne. È importante questa cosa. E ovviamente. Eh, come noi abbiamo creato questo collettivo, eh, noi non avevamo diciamo, prima un, uh, un piano, nessuno ci aveva detto come si fa, quindi noi abbiamo trovato il nostro modo per, uh, per parlarne. Poi noi comunque ci troviamo anche in un settore che è molto creativo, no? quindi noi chiaramente lavorando con la creatività abbiamo creato un collettivo che crea delle cose eh, per parlare del problema, però questa cosa può essere combattuta in, uh, in tutti i campi. Quindi ognuno di voi eh, può trovare la strada giusta, sostanzialmente. La cosa importante è parlare sempre, comunicare e trattare veramente tutti alla stessa maniera e mh, non fare mai differenze di genere, di nessun genere.
5: Gilda, grazie per aver dedicato il tuo tempo a questa intervista su Radio Montefalma. Grazie mille a voi ragazzi, è stato un piacere.
7: Radio Montepalma è fatta da
14: Alessandro Alcidiacono
7: Alessandro Goroan
14: Alice Gulino Antonio Radonini Aurora Giuggioli Emanuele Perrocchi Laria Trifilà
13: Francesco Venno Giovanni Luzzano
19: Giuseppe Creparo
13: Luciano D'Amico Mario Paglini Martina Papale
7: Mattia Di Mauro
13: Rosario Pop Alvo Petrelia Simone Martolini
7: Seguiteci su www.radiomontepalma.it